0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. À la une de cette émission RT France, contrainte à la fermeture après un plan d'attaque politico-médiatique bien orchestré, on va le voir. Quand des journalistes s'en prennent à des journalistes, ça donne ça. C'est Patrick Cohen qui s'est tenu sur France 5, par exemple. Je précise que c'est une chaîne de services publics affiliée à l'État français. Euh, que notre chaîne puisse encore être visible plusieurs mois après les sanctions de l'Union européenne. Le soi-disant journaliste qui emboîtait le pas d'ailleurs à un article du Monde. Regardez ce qu'il a dit.
1: Le scandale, ce n'est pas que les images circulent, on sait. Très bien qu'Internet ne peut jamais euh, être étanche, c'est que Moscou euh, continue de faire marcher son usine à propagande depuis boulogne billancourt avec un financement mystérieux puisque les sanctions devraient euh, couper le, le robinet russe et avec des intervenants français rémunérés.
0: Allez, on en débat avec euh, nos chroniqueurs et éditorialistes RT France, Didier Maïsto, François Coq, Éric Revel et Nicolas Vidal. Euh, merci à tous euh, d'être présents sur ce plateau. Euh, Qu'est-ce que vous inspire les mots de, de Patrick Cohen, euh, Didier Maïsto
2: De l'affliction, pour le moins, euh, de la gêne et ouais. de, de la honte. Hein, Un pour...
0: mystérieux financement. Non, alors, mais... Il n'est pas très bien renseigné parce que tout est écrit dans, dans ce que. Bon, dans, alors, les, euh, dans de Bruxelles. Allons-y,
2: soyons, soyons factuels et... et euh, il plein de mensuétudes. Euh, M. Cohen travaille gratuitement, chacun le sait. Il touche plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Libre à lui, il a un talent énorme. Euh, tout le monde le sait, un talent immense euh, que personne ne lui conteste, premièrement. Deuxièmement, vous avez raison de rappeler que France 5 est affilié à l'État. Voilà. Mais, mais il ne faut pas omettre de préciser que si cette chaîne est affiliée à l'État... C'est ironique,
0: hein, c'est ce que les Twitter pourraient dire. Bien sûr, mais c'est
2: pas ironique. De toute façon, c'est vrai en droit, mm. et c'est vrai en fait. Euh, c'est simplement oui. un petit badge qui a été mis sur les réseaux sociaux comme euh, le tampon de la honte absolue en disant « affilié à l'État russe mm. », comme si c'était une tare. Donc c'est bien affilié à l'État français. Sauf que cette émission est produite par Troisième e œil production qui elle-même est une filiale de Mediawan, qui est une société cotée à Euronext, euh, qui a été fondé par M. Capton euh, et avec M. Niel, euh, euh, M. Euh, Lescure d'ailleurs qui s'affiche euh, en tant que chroniqueur mais qui est aussi membre du board et directeur exécutif de cette euh, société de production, M. Pigas. tous les actionnaires du monde, de la bien-pensance, qui font croire que c'est du service public, qui revendent au service public. Oui. Donc, en en on... quoi
0: c'est du service public euh, François Coq selon vous quand on, quand on dit que, la, par exemple, je le, je le cite, hein, la, la propagande russe continue de se répandre dans les, dans, les, dans les mots qui sont choisis. Donc, ça veut dire que, factuellement, euh, tout ce que peuvent dire des médias russes sont, euh, est de la propagande.
1: Bah, on voit bien la manière dont, dont les choses ont, ont été euh, orchestrées. Il y a eu Mme Van der Leyen qui, depuis Bruxelles, a fait voter un paquet de, de sanctions qui touchaient euh, les médias qui, étaient, qui pouvaient être financés par la, par la Russie. On voit comment, ensuite... Un certain nombre d'émissaires coloniaux de Bruxelles visent à retranscrire ces directives à la fois dans le, dans, dans le droit français, à les faire appliquer et à les faire, apa, à les faire avaler à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un battage médiatique extrêmement fort. Et il, il ne faut pas croire que c'est un hasard le fait que dans le calendrier, il y ait à la fois le paquet de sanctions qui a oui, été pris voilà, à Bruxelles, qu'il y a quelques semaines après un article du Monde, qu'il y a ensuite une grande chronique de M. Cohen qui se Monsieur contente et de relire l'article du Monde. Tout ça est, est tout ça est savamment orchestré. Tout ça est, est, est une, une entreprise qui est faite de, de mèches sans se soucier du bien fondé. Quels sont les oui. contenus, quels sont les, le contenus, quels sont les vérifier, programmes qui aujourd'hui sont diffusés sur RT France Est-ce que sur la base de ces contenus, il doit y avoir euh, interdiction. Que des journalistes euh, viennent comme ça prendre position... Euh non, non. Sur, sur, sur la base de convictions personnelles, mais non pas sur la base d'un travail étayé oui. et argumenté, c'est pour le moins étonnant.
0: Oui, parce que les faits, c'est que RT France, je le rappelle, diffuse depuis février, depuis son interdiction dans l'Union européenne, hors Union européenne. Et, et RT s'y est toujours pliée. Elle s'est pliée à la réglementation de, de Bruxelles. Euh, Nicolas Vidal, qu'est-ce que ça vous ouais. inspire, cette... Euh, moi, je le dis, chasse aux sorcières.
3: Moi, je vais répondre en tant que fondateur de médias indépendants, mmh. extrêmement indépendants. Ces gens-là, s'ils avaient fait leur boulot, depuis le début, de pluralisme, d'inviter des voix discordantes, eh bien, RT n'aurait pas existé. Nos médias indépendants n'auraient pas existé. Nos médias collectivement n'auraient enfin, pas existé. Eu ils auraient peut-être été
0: moins suivis parce qu'il y a eu beaucoup d'audience. Exactement. C'est pour ça que je vais venir.
3: Nous sommes toujours là parce que nous avons l'audience. Nous avons su fidéliser parce que les gens ont eu une bouffée d'air frais en écoutant les interviews, oui, que ce soit sur la chaîne RT, dont je suis ravi d'avoir fait partie depuis, euh, depuis 2018, bien entendu. Et les médias, médias comme le mien ou d'autres, finalement, euh, on les fait rougir dehors, dans le sens où on a des audiences avec des moyens, nous, très limités qui très sincèrement sont extraordinaires pour des moyens, mais vraiment très limités financièrement, techniquement, Bien. où il faut tout apprendre. Donc si M. Cohen et, 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 et sa bande de journalistes de service public faisaient correctement leur boulot et certaines chaînes privées, très sincèrement aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus d'audience. Donc rester dans le marigot permanent, la chasse aux sortières, la criminalisation euh, de l'idée finalement divergente qui est considérée comme complotiste conspirationnistes, agents de déstabilisation. La réalité, c'est qu'ils ne veulent jamais revenir sur eux-mêmes. Et il faut qu'à un moment donné, chaque mois de janvier, ils lisent un, le sondage Cantar-Lacroix. C'est aujourd'hui, même pas 20% des Français font confiance à ces médias-là. Donc, ils peuvent continuer à bêler, à bêler, à bêler. – C'est
0: contre-productif. – Bien hein.
3: sûr, bien sûr. Mais comme ils sont financés par l'argent public, bien entendu, euh, ils n'ont pas, pas le problème de la fin de mois, alors que nous, mais il nous l'avons le premier à la fin de mois. Juste avant, Alors, me, je, une, une toute petite insiste très brève, il se contredit lui-même parce
2: qu'il ne qualifie pas la propagande une, une, la propagande de quel ordre, oui, de,
0: quoi de oui, quel, quelle, quelle phrase. Et d'ailleurs, voilà, quand il sûr. a eu,
2: euh, il nous a cité, oui,
0: on, on, pour, pour plusieurs d'entre nous,
2: à, 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 à l'image... Euh,
0: et et Alexis Poulain. Voilà, à l'illustration
2: de... de, de, de appelons ça son papier, quoi. Bon, son édito, euh, son édito euh, il, a, il, il nous a cité, il nous a filmé, il a mm. dit, de bon, toute façon, ce qui est dit, ce n'est pas extraordinaire. Oui, mais voilà, si, il n'avait voilà. rien à redire je, est... je suis un Français moyen, <rire> j'ai une, une intelligence moyenne, contrairement à lui, ce n'est pas extraordinaire. Mais alors... Non
0: seulement il dit des choses fausses, mais il passe mais des choses banales. En quoi
2: ce, je serais un vecteur de propagande si ce que je dis n'est pas extraordinaire ouais. et qu'on retrouve ça à peu Mais près, voilà. je suis tellement banal qu'on me retrouve sur tous les plateaux. C est, c est ça. Donc il faudrait un moment <rire> s'entendre sur les mots. Mais oui, vous voyez
0: et, et effectivement, et, et il a cité aussi, euh, il, met, il met un peu, des... tous les médias qui ne sont pas finalement, qu'on compare un discours dominant, sont mis dans le même sac, complotisme, mmh. fachosphère, enfin voilà ce qu'on entend. Dès que vous n'avez pas une, une, idée, euh, une idée différente du, du discours dominant, euh, bah, Patrick Cohen a cité Sud Radio et CNews, regardez.
1: — Voilà. Alors rien d'extraordinaire de, dans ce qui est dit. Hein. On retrouve là des intervenants habitués de, de CNews ou de, ou de Sud Radio, mais là, dans le cadre d'une chaîne dont les activités ont été formellement interdites.
0: Euh, — Oui. Vous voyez, en Double fait, ils les citent sans, sans en avoir l'air. Mais c'est fait exprès, Éric euh, euh, Revers. Oui, d'accord ?— Oui. moi,
4: je vais vous dire... Euh, la liberté d'expression, c'est pas la liberté de désinformation. Mais moi, quand j'ai participé à cette émission... Euh, les thèmes, on en discutait mmh. euh, et on dit ce qu'on veut sur les thèmes qu'on aborde.
0: – Oui, oui, donc, et on choisit nos donc, débats. Donc,
4: – bon, Donc, si vous voulez, je, je me sens euh, assez libre. – maintenant, je, maintenant, je précise
0: qu'on n'a aucun rapport direct avec Moscou, que ce soit bien clair ce soir. Ah – oui. mmh. euh,
4: maintenant Sud Radio, Didier pourra en, en parler mieux que moi, puisqu'il a, il a, il a présidé au destiné de, de, de Sud Radio. – Mais vous avez vu aussi que la ministre de la Culture est montée au créneau oui, pour absolument. mettre en suspens potentiellement la, le, le droit de diffusion quand il sera renouvelable mm. euh, de C8 mm. et, de, et, ouais. de, et, de, et de CNews, ouais. euh, quand même. Alors que ça ne plaise pas à Patrick oui. Cohen, ce Vous qu voulez qu'on l'écoute ?– dit, oh, bah, On oui, va l'écouter oui, oui.
0: justement la, la ministre de la Culture, regarde. – C'est
4: incroyable d'ailleurs.
0: – Lorsqu'on arrivera en 2025, au
4: moment de l'analyse de leur bilan pour la reconduction de leurs autorisations de diffusion, l'ARCOM saura regarder comment elles ont respecté ces obligations.
0: Alors au moins, ils ont la chance que l'ARCOM regarde, parce que pour RT France, euh, c'est absent. Euh,
2: non, mais ça, c'est très, très ouais. intéressant. Vous savez que je connais bien l'ARCOM et le, le CSA, ouais. et, que, bon, et pour cause. Il y a des conventions qui lient les chaînes euh, à, aux gendarmes de l'audiovisuel, qui mmh. était CSA, qui est devenu ARCOM, qui est devenu Autorité administrative indépendante, mais qui, en réalité un bout d'État français. C'est juste une entité juridique mmh. qui est responsable de ces deniers, soi-disant, parce que c'est surtout tous les Français qui abondent son budget, qui est de l'ordre, je ne sais plus, de 45 millions d'euros. Bon, Quand vous respectez une convention, ce qui a été le cas de RT France, Bien qui a sûr. été mise en cause à deux reprises, vous avez un un inspecteur, un inquisiteur qui, qui vient... – a été mise en
0: cause, vous parlez d'RT
2: France ?– RT France, qui a été signalée, etc., qui a été mise en cause par des citoyens, par l'ARCOM, par le ah oui, pouvoir politique. – Ah oui, d'accord, parce n'y a pas
0: eu de faute... – Non, 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 mais justement, j'y viens, il y a eu une enquête cinq... très
2: poussée, puis c'est un conseiller d'État hein, qui fait l'enquête, qui a instruit à charge et à décharge. Chaque fois, la chaîne a été blanchie. Toutes les accusations n'ont pas tenu, et elle n'a pas eu la moindre mise en demeure. – Absolument. – Moi qui dirigeais effectivement Sud Radio... Non. Je peux m'enorgueillir que, sous oui. mon magistère, Sud Radio n'a jamais eu la moindre mise en œuvre. Et je peux vous dire que c'est rarissime oui. dans les médias. Parce que vous avez, surtout quand vous êtes un peu dans une pensée oui. discordante, ou en tout cas, soyons clairs, pas macroniste, oui. qui n'est pas celle du pouvoir en place, vous êtes sans arrêt sous les fourches cousines, sous la loupe, vraiment, du CSA, qui l'a pour le coup, mais tous ses tous observateurs, parce que vous avez un service qui écoute, qui regarde. C'est Big Brother. Il hein, faut voir comment ça fonctionne. Quand vous êtes dans le collimateur, vous êtes dans la machine à laver, c'est mmh. très dur d'en sortir. Il y a des
0: alertes. Euh... Voilà.
2: Et si vous en sortez avec un, une enquête du Conseil d'État, parce que c'est sur ordre de l'Élysée, exclusivement sur ordre de l'Élysée, j'assume mes propos, mmh. et que vous vous en sortez avec le Conseil d'État qui a fait une enquête sur vous et qui, qui dit, circulez, il n'y a rien à voir, que vous respectez toutes vos obligations légales, Mais votre pourtant... convention, et que vous êtes interdit de diffuser sans aucun fondement légal par la Commission européenne. C'est une
0: loi d'exception de, de, de la Commission On n'est oui, plus européen, en démocratie,
3: c'est ce oui, que je voulais vous entendre. Ben, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est RT France, demain, ça sera autre chose. C'est pour ab... ça, voilà. de, depuis... Ça
0: commence par RT France, mais les autres médias devraient pareil. aussi s'inquiéter. Mais là, ce
3: n'est pas pareil, c'est RT France, vous comprenez, c'est la propagande de mais ça n'a rien à voir. Mais après, on l'a vu, nous, sur tous nos médias indépendants, et on le sait, on a été banni de Twitter, on a été banni de YouTube, on est banni de ci, on est banni de mi. On fait un travail sérieux. Moi, je peux en témoigner, on est un ici depuis 4 ans, et si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pas posé mes fesses sur un siège sur RT France, je peux le dire. Mais bien entendu, c'est un travail sérieux, comme nous, nous faisons aussi, c'est un travail sérieux, on bosse beaucoup probablement plus que Patrick Cohen, hein. concrètement mmh. en termes de volume du travail, je pense qu'on bosse beaucoup plus. Mmh. Voilà, ça c'est sûr et certain, et j'assume aussi. La réalité c'est qu'on travaille énormément, et en plus, Magali, nous sommes quelque part aussi, c'est qu'on ne prenne pas, nous sommes aussi des soupapes pour des gens qui peuvent entendre autre chose. Oui, et ça on évite après, Ça chaînes, évite hein, après, à un moment après. certaines. Hein. Bien sûr, mais quand les gens peuvent écouter le soir nous c'est souvent les retours qu'on a heureusement que vous êtes là parce que ça nous permet d'entendre d'autres voix d'avoir d'autres avis ça permet aussi de les apaiser et sereinement d'apporter de la sérénité pardon et finalement je pense qu'en fermant les chaînes les unes après les autres et c'est la question qu'on se pose c'est aujourd'hui c'est RT France demain ça sera un autre et puis finalement malheureusement c'est le chemin que nous prenons aujourd'hui euh, parce qu'avant c'était la chape de plomb maintenant ça commence à devenir de plus en plus la police médiatique donc moi je suis très inquiet pour ça je suis journaliste indépendant depuis plus de 15 ans et très sincèrement 15 ans, même en 3-4 ans depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, mais c'est horrible. On a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est horrible de vivre comme ça. Vous sentez voilà. une
0: dégradation dans la liberté d'expression, François Koch
3: Oui, clairement. Et il faut
1: regarder qu'est-ce qui préside aussi au fait que ces chaînes ont, ont été fermées ou sont aujourd'hui menacées. Mmh. C'est parce pas qu'elles se sont emparées de sujets qui sont mis sous le tapis par les médias mmh. dominants. Pourquoi RT a euh, rencontré le succès qu'il a rencontré au même moment que Sud Radio Parce qu'ils ont traité la question des gilets jaunes sous un angle populaire, en allant voir les gens et, si dira, et, simplement. et voilà. Sans dire, ces gens sont des violents. Ouais. Non, en, on les avait pas
0: étiquetés comme ce ce que, certains médias. Ce, voilà,
1: ce que, ce que disaient ces, euh, ces gens-là. Mm. De lui. la même manière, dans le dans le traitement de la de la crise Covid, ce eh ben, c'était pas répercuter une parole unique, mais c'était essayer de comprendre mm. ce qui se ce qui se passait. Aujourd'hui, on voit qu'il y a encore cette aspiration. Mm. Voilà, les gens oui, demandent, ont sûr. besoin de s'émanciper. Et sûr. je reviens donc à votre question qui était celle de tout à l'heure de pourquoi est-ce que cette offensive vient aussi de euh, gens qui se prétendent issus du service oui. dit public. Oui. Mais ces gens-là de, devraient avoir pour tâche d'élever l'esprit de conscience de l'ensemble de la population. Il devrait permettre aux gens de s'émanciper et de se forger leur propre, euh, leur oui, propre opinion en tant sûr. que citoyens éclairés. Mm -hmm. Sauf qu'aujourd'hui, la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est de donner un chemin à suivre et euh, d'être à la matraque pour <rire> faire rentrer dans le rang mm -hmm. ceux qui voudraient euh, ré réfléchir par eux-mêmes. Alors
0: pourquoi Est-ce que le service public français est aux ordres du gouvernement, Didier Maïsto bah, Est-ce qu'ils ont des injonctions de la part de l'Elysée sur euh, les reportages qu'ils doivent faire, les magazines plus, doivent Beaucoup faire. plus
2: subtil. Ça... Le discours,
0: comment ça se passe Bon, a... d'abord,
2: il y a la, la question euh, du financement. Ouais. Euh, bon, de toute façon, quand, euh, premièrement, il y a la question du financement. Quand c'est euh, tous les Français euh, qui vous financent et que euh, le gouvernement se comporte comme l'actionnaire, Emmanuel Macron, l'a déjà dit, hein, qu'il était l'actionnaire euh, du service public, ce qui est quand même euh, un, assez étrange comme, euh, comme sémantique, comme vocabulaire. Pour ça, c'est le premier. Moi, pourtant, je vous raconter. C'est lui qui, est...
0: qui annule la hein.
2: ouais, Mais je... Oui, et pourquoi il annule, on a bien compris. Ouais. Hein. Parce qu'il n'y a, a plus de consentement à l'impôt, bientôt il n'y a plus de consentement à la redevance. – mais vous faire baisser les impôts. – Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas ça s'appellera plus redevance, mais ils auront toujours une manne financière. Moi je vais vous raconter très vite une petite anecdote. Quand on a repris Sud Radio, il euh, y, y avait euh, euh, Sophia Aram, je crois, une, une sombre, pareil qu'elle est humoriste, euh, qui avait dit que le public de Sud Radio c'était des cons, que Sud Radio était la radio des cons, bon, ah. très bien. On venait, juste, on venait juste de la reprendre. Et ensuite, euh, alors que j'étais euh, PDG de la, de, de la station, j'ai eu euh, Charlene Van Honecker euh, qui a dit que c'était euh, la station de M. Soral, qui, euh, la station des révisionnistes de M. Soral, etc. J'ai exigé des, des excuses publiques vis-à-vis -vis de Mme Veil. Pourquoi je l'ai fait Parce qu'elle a retweeté la patronne, non pas de Radio France, mais de France Inter, dont le nom m'échappe, peu importe, le, 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 ce, ce sketch très drôle, n'est-ce pas, mm. euh, de euh, Charline Vonnonecker, mm. qui disait qu'on était le fond de commerce d'Alain Soral et qu'on mm. qu recyclait Et pourtant, ces si révisionnis...
0: éléments de langage, euh, Attendez, ça marche, hein, auprès de... Ça
2: marche, oui, ça marche. Ça marque,
0: plutôt. Ça marque, oui.
2: <rire> j'ai demandé des excuses publiques. On a fini dans un, un restaurant, un an, six mois après les faits, en Catimini, j'ai eu du bout des lèvres, oui, elle a peut-être peut franchi, parce que j'étais moi-même lui apporter une lettre, parce qu'il se trouve... Que ma famille était... Je suis ici une famille de résistants qui a été fusillée par les nazis. Et je, et je me suis senti insulté. Mes ancêtres morts pour la France insultés. Et toute la centaine de personnes que j'ai dirigées s'est senti insultée, Et les milliers d'auditeurs qui, tous les jours, nous faisaient confiance se sont sentis aussi insultés. Donc moi, je n'ai pas envie de payer pour que Mme Charline Vanhoenacker, humoriste non drôle, résidente belge vient de cracher sur la France et que je lui ai permis, grâce à mes ancêtres et à mon travail, de lui permettre de s'exprimer. Mmh. C'est ça la liberté d'expression et moi, cas. je suis pour que Madame Honecker s'exprime, même si elle n'est pas drôle, parce que c'est la sanction. Oui, c'est
0: tout celle tout du public.
4: Tout elle tout a tout essayé tout de, de faire de la télé. Mais, ça a duré euh, un jour tellement. Ce ce c est c malsain,
0: c'est cette guerre entre journalistes, je trouve. Mais c'est
4: terrible. Oui, oui, bah oui. C'est pas que c'est malsain, c'est que c'est incompréhensible en réalité, parce qu'on, je pense qu'on essaie de faire tous à peu près le, le même métier. Mm. Mais François il disait quelque chose qui m'a fait réfléchir tout à l'heure. Il parlait des gilets jaunes et de ceux qui ont donné en premier la parole aux gilets jaunes. Il y a quelques médias, il y a quelques émissions. Il euh, y en a une, à laquelle j'ai participé, qui est celle de Cyril Hanouna, qui oui, s'appelait BTP, elle a mmh. été arrêtée. Vrai, Il a été le premier à mettre dans son public que des gilets jaunes, oui, à, que... au moment où les gens, euh, la oui, plupart oui. des médias se disent « mais qu'est-ce que c'est que mmh. ça ?» etc. – On les prenait de loin. Eh bien, hein, regardez, Je ne dis pas que c'est lié euh, totalement, vrai. mais regardez avec quel mépris le service public mmh. traite aussi les émissions de Cyril Hanouna, qui captent un public qu'aucun média… Euh, massivement comme, comme il le fait, mmh. n'avait mmh. pu euh, capter euh, aujourd'hui euh, et être fidèle à son émission. Mmh. Regardez avec quel mépris il est quand même euh, traité. Mmh. Euh, euh, on pense ce ouais. qu'on veut, mais ouais. je veux dire, c'est un, un type qui mais, fait des, qui fait pour, des audiences insulté, et qui a été mais, le mais premier en télé à mettre des gilets jaunes derrière lui, oui. pour dire que c'est un mouvement non, profond alors, attends, qui est en train de naître on en va, France. On va
0: écouter Cyril Alouna, justement. Il s'est défendu suite aux, aux accusations de, de, de Patrick Cohen. Euh, regardez. 3,8 milliards, 800 millions. vous pouvez vérifier les chiffres, tous les gens, donc nous, on donne à France Télévisions, à Radio France, 4 milliards, et ça c'est sans les pubs, hein, parce qu'ils ont les pubs hein, toute la journée aussi. Si France Télé faisait son boulot, c'est pas nous qui adorions les gens tous les jours, parce que nous on a envie de le faire, on le fait, et qui, dé et qui dénoncerions des choses qui se passent partout. Alors voilà, <rire> les, les squats, les trucs, les, les élèves qui sont à mal, les lycées qui sont pas bien, France Télévisions, ils font rien de tout ça, Ou ni Radio France, ils font rien, ils font que critiquer. Donc, madame la ministre, qui a Blah. parlé dans le monde, là, madame la ministre, qu'elle vienne ici nous parler, parce que la culture, c'est tout le monde. C'est pas que le monde ou euh, France Télévisions ou je sais pas quoi. Mais vous vous rendez compte ou pas 3,8 milliards millions qu'on donne non, mais... pour le service public, Et... Et...
4: mais... c'est une honte.
0: C'est vrai que le budget est, est, est très conséquent. Euh, – Il a raison, bon, peu importe, on aime, on n'aime pas Cyril Hanouna, mais il a raison de se défendre, non, Éric Revelle
4: ?– bah, euh, Oui, il a, il, a, il a raison, et il y a, y a une phrase qui, est, qui devrait sonner aux oreilles des politiques, et des journalistes dans les médias mainstream, c'est l'idée que la culture, c'est pour tous. Et bien sûr. Justement. Et alors, ce qui est très marrant, si vous voulez, c'est l'incohérence, à mon sens, du service public. C'est qu'ils expliquent à longueur... Moi, j'ai dirigé France Bleu hein, mmh. pendant plusieurs années. Et moi, j'ai été
0: 15 ans à France Télévisions, on alors, peut voilà. en parler.
4: Donc, si vous voulez, c'est... Euh, <rire> en fait, on est là pour... Euh, pour, pour transmettre, pour euh, éduquer, pour permettre euh, oui, au ouais, fin fond de vrai. la campagne de mettre ça de la oublié. culture à disposition de tous. Mmh. Et mmh. en réalité, en réalité, non seulement euh, ce n'est pas le cas, parce que souvent, c'est quand même une espèce d'entre-soi, mmh. mais en plus, Un je, pense, je placard, pense que dans, euh, dans, dans, dans ce certaines passage. directions de, euh, du, du service public, il y a une espèce de, de mépris pour, euh, pour ces gens de la France périphérique, en réalité. Et, et... Donc Cyril, il a raison de dire euh, mmh. la culture, c'est aussi ici. Parce qu'encore une fois, Cyril, Hanouna, il est suivi, il est compris euh, par des gens qui, euh, qui souvent sont des gens fragiles euh, socialement, mais pas que, qui n'ont pas forcément accès à la culture, euh, celle de la rue de Valois et du ministère de la Culture, mais qui sont des Français comme les autres. Donc cette espèce de, de mépris qui consiste à dire euh, « Cyril Hanouna fait des trucs que nous on ne ferait oui, pas tout et tout nous on fait la bonne information, la bonne culture », c'est assez méprisant.
0: Mmh, mmh. Hein. Une réaction,
1: euh, moi, ben, François moi. Ou... Non, non, moi, ah, mais... ju juste juste, juste un point, point, parce que c'est la discussion, moi, qui m'amène à ça. Ce qui se passe aujourd'hui avec les médias, finalement, c'est un décalque de la vision globale qu'ont les tenants du pouvoir pour la société. Je fais le parallèle avec plusieurs discussions qu'on a eues. On a discuté, dans la première partie, du déclassement. C'est-à-dire, comment les Gilets jaunes ont été finalement en première ligne pendant un moment et comment, aujourd'hui, bah, ce sont des artisans, des petits commerçants qui vivent ce sentiment de, de déclassement et comment euh, ça gagne. Mm. Aujourd'hui, c'est RT qui est ciblé. On mm. voit que demain, et c'est la ministre qui l'annonce et qui menace, mm. ça peut être euh, Sud Radio, ça peut être oh. euh, C8, euh, ouais. etc. De la même manière, dans nos échanges, on a eu l'occasion de dire ici même comment le président de la République, ses ministres, l'exécutif, prenaient un ton... Abétissant pour parler aux Français, en disant, il faut expliquer cette réforme, il faut mieux expliquer cette réforme. Si les Français ne comprennent pas cette réforme, c'est qu'on ne l'a pas assez expliqué. Les Français ne sont pas capables de comprendre par eux-mêmes. Là, de la même manière avec les médias, on se dit les Français ne peuvent pas faire preuve de jugement et de discernement et ils ne peuvent pas aller piocher dans différentes sources d'informations pour se forger leur propre de, euh, oui, opinion. Il faut qu'on leur amène les choses de manière prémâchée. Vous voyez, la manière dont la politique est conduite d'une manière générale, ça se retranscrit aussi oui, dans le débat qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis des médias.
0: Nicolas Vidal, c'est vrai, hein, ce, ce discours, ce, ce qu'il faut penser. Ouais. Euh, donc, Parce oh, que
3: c'est une histoire, Magali, de caste. C'est une véritable caste et c'est une endogamie. Quand vous avez des grands déditorialistes... c'est par
0: crainte peut-être de, de déstabilisation parce Non, que, moi, moi je, je pense qu'il qu y a une
3: caste médiatique. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin là-dessus, le grand Hermand des médias. C'est que pour moi, il y a une caste, il y a une endogamie de gens qui se fréquentent, qui se connaissent, politiques, journalistes, et qui ont les mêmes intérêts de caste et de classe. Ces gens ont les mêmes intérêts. Donc ils défendent le progressisme, la mondialisation l'ouverture à l'autre, pendant que ces gens sont dans le 7e, 8e arrondissement avec 14 dix derrière eux. Oui, mais et ça ne peut font...
0: pas tenir, les gens ça pensent pas différemment. Tenir.
3: Mais vous voyez bien que ça ne peut pas tenir, puisqu'il y a eu la réussite des RT France, puisqu'il y a eu la réussite des médias indépendants. Donc il y a cette caste-là qui essaye de tenir effectivement cette idée-là de pouvoir. En méprisant littéralement le tube digestif français bof moyen qui roule en diesel et qui clope, et ça c'est un problème. Et je pense qu'effectivement les fractures qu'on a dans les médias là aujourd'hui, c'est la fracture que nous avons avec ce pouvoir euh, macroniste et autres qui finalement euh, s'en sert. Regardez, rappelez-vous rappelez pendant la crise sanitaire, rappelez-vous que si Beth India, il faut quand même jamais l'oublier. On a eu quand même une page à mmh. un moment donné sur je ne sais, le mystère de l'intérieur de l'information, peu importe. Où vous avez, vous aviez eu toute une série de sources de médias valables, dire mmh. qu'on ne pouvait s'informer que là-dessus. J'ai pas vu RT apparaître, j'ai pas vu le mien apparaître, j'ai pas vu l'idée mmh. apparaître. Donc vous vous rendez compte qu'on a pu, on a pu dû paraître, accepter ça. Ouais. Oui. Ont Mais ont on paraître. a dû accepter ça. Donc ça mmh. veut dire qu'au moment où ils sont quand même, ils sont quand même un peu niais parce qu'ils font des trucs complètement extravagants et ils se rendent compte au bout d'un moment que ça va pas. Mais je crois que le, pour finir là-dessus, que le fossé finalement se creuse énormément et on en revient toujours à la, au succès, au prorata des moyens qui sont ça alloués et que nous avons perte des médias comme les nôtres à ces gens-là qui sont mmh. dogmatiques, qui sont méprisants. Et, et
0: qui, qui n'acceptent pas les autres options. Bien sûr, surtout.
3: exactement. Et si vous n'êtes pas progressiste, mondialiste, ouvert ou vous êtes de la lutte de l'humanité. Voilà. Mmh. Voilà.
0: Vous êtes dans, vous que... êtes dans un ah. club et en plus, voilà. ils mettent oui. tout le monde dans le même voilà. sac. C'est ce ça qui est terrible. Des aussi. gens qui voilà. n'ont même pas de lien euh, entre euh, eux. On,
4: on parle de CNews, ou moi, je... Oui. je fais des émissions ouais. sur CNews, ou si je suis invité. Euh, c'est pareil. Moi, j'aborde su... les sujets de la manière dont je veux les aborder. Bien sûr. Ça choque que ça ne choque pas dans un cadre évidemment légal. il s'agit pas. Mais ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que le service public aujourd'hui, ou certains médias mainstream, euh, en fait, dénoncerait euh, le fait qu'on n'inviterait que des gens qui, politiquement, ne euh, seraient pas des gens fréquentables pour eux, oui. mais ne s'interroge jamais sur les profils politiques que, eux, oui. ils ont <coughs> – sur, sur le mais, plateau, c'est vrai. – Mais bien sûr. – Soulevez
0: quelque chose d'intéressant parce qu'au au passage, tous les éditeurs, tous les, éditeurs, enfin, tout, tout, tout les intervenants qu'on avait sur, euh, sur RT France sont aujourd'hui dans les médias mainstream. Donc euh, on ne comprend pas où est la propagande. Vraiment, on a essayé de trouver, mais là, on n'a pas compris. Euh,
2: – et, et on en euh, a, je voudrais, je voudrais sont, dire…
0: – Ils y sont
3: tous.
2: Ouais. – Je dis « on » parce que j'y ai participé, lancé beaucoup, hein, qui ont fait leur, leurs armes sur mmh. RT France, mmh. leur propre télé sont devenus éditorialistes célèbres dans des chaînes de mainstream, ou même oui, députés est vrai, parfois. Est députés, c'est incroyable ouais.
0: d'ailleurs. Alors on s'est dit qu'ils qu les qu qu avaient pris pour justement essayer de compenser ouais. ce, ce, cette critique. Les mêmes qui crient,
2: qui crient aujourd'hui, oh ben l'Ukraine, <rire> c'était là. Voilà,
0: En tout cas, ce tweet de France Inter nous a interpellés, regardez.
1: Ah, oui. Et si dans deux ans, C8 et CNews étaient éjectés de nos postes de télé c'est la ministre de la Culture elle-même qui a lancé cette menace hier.
0: Voilà, vous vous rendez compte euh, ouais. On en est là. Et après, ah, il mais... y a une chronique derrière, hein, sur le site. Mais euh, ouais. c'est des choix de sujets, Il y a
2: quand même, là, on a l'impression de tout comprendre et de tout analyser. On livre notre expérience. Mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Il me met dans la tête de, de ces journalistes. Comment Qu'est-ce qui peut germer dans un cerveau pour doctement s'asseoir comme ça autour d'un plateau et, distribuer et de donner des leçons le le sur un, un le mal Et dire, mmh. bah c'est news, ça va pas. Ouais. RT France, ça va pas. Ils ont oh. tous leur carte de presse. Ouais. Hein. Sud Radio, euh, bof, bof, bof. Oui, euh, et, et, et vous avez donc... Vous voyez, c'est là où c'est pernicieux. Donc, le, 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 le spécialiste, je l'ai reconnu, Cyril Lacarrière, il, il, il tenait la page média <rire> de l'Opinion, je ne sais pas s'il y est toujours. Bon,
0: ouais.
2: C'est un spécialiste, un journaliste média. Où ça devient un, institutionnalisé et inquiétant, c'est que le tweet, c'est bien... France Inter qui le
0: oui, cite. pas oui.
2: Cyril la carrière, c'est pas un simple... Oui, parce qu'il y, y a une émission derrière. C'est France Inter qui le cite. La même chose qu'avait dite euh, euh, Charlie Noironecker, nous traitant de, de révisionnistes, etc., c'est France Inter qui avait retweeté ce tweet. Vous vous rendez compte
0: C'est oui. quand même... Oui, C'est-à-dire que vous assumez
2: de... ces propos de la ministre euh, de la Culture. Je vais plus loin. Euh, J'ai écouté Céline Baydarcourt sur France Info, en début de semaine, qui, euh, était dans le, qui fait la, la, la rubrique euh, Média sur France Info, et qui toute la, à, invite, bien sûr, tous ses copains, dès qu'un euh, type change, « Oh, c'est génial, vous avez été promu, alors expliquez-nous votre émission !» Et qui fracasse <rire> tous les autres. Mais où c'est devenu très grave oui. C'est que quand RT France, euh, justement, cette histoire, elle remonte à quelques semaines déjà euh, vous l'avez dit, était interdite d'émettre sur le sol de l'Union européenne, sur le territoire de l'Union européenne. C'est qu'il y a eu un papier sur le site internet de France Inter qui a interpellé Jean-Noël Barraud, ministre lui aussi mmh. illustre inconnu de la transition numérique, qui a saisi la plateforme Odyssée à la demande express de France Inter pour que Spoutnik et RT France ne soit plus diffusé sur une plateforme américaine. Oui, je oui, crois, oui, alors que c'était totalement
0: indépendant de la volonté Et Et se se de la
2: France. Disant, oh, Et ils se sont vantés en disant ⁇ ah le ministre s'est vanté que grâce à France Inter hum. ⁇ euh, euh, RT France, et t... mais, mais vous vous
0: rendez compte mais, soyons de... francs. mais vous vous
2: rendez compte Au lieu de non, dire
0: RT France fait de la propagande, soyons francs. Il faut, il faut assumer. Il faut dire RT France média russe n'a pas le droit d'exister, non Point non. final. Soyons. Euh, les mots ont un sens, Nicolas. Vidal ah ben, Il faudrait
3: un peu plus de courage. Voilà, si sûr, dire, mais je vais aller même plus loin, que Didier. Je pense que c'est un véritable naufrage intellectuel et culturel de nos élites politiques et médiatiques. Pourquoi Parce que ces gens ne réfléchissent tellement plus, ne travaillent tellement plus ils n'ont plus envie, n'ont plus la capacité de débattre. Donc ils accusent, ils montrent oui, du doigt, il ils criminalisent, ils délégitiment. Parce que si ces gens bossaient, ils n'auraient pas peur de nous s'affronter sur les plateaux. Il y a quand même beaucoup de plateaux dans ce pays où il y a quand même une certaine homogénéité. On parlera de mon côté, moi, qui, mes sujets européens, donc je parle en permanence. Mmh. On n'est quand même pas super nombreux à être invités là-dessus pour débattre avec des, ce qu'on appelle des progressistes. Oui. Parce que je pense que plus largement... De ce cas, c'est vraiment pour moi, depuis 30 ans, et on le voit oui, en politique, on le débat, voit avec Emmanuel sûr. Macron, est euh, qui es est es produit de coste-pillers. En... Hum? Ceux qui ont monté euh, oui.
2: contre euh, le traité européen hum? en 2005, été n'ont fait que 54% mais, des bien
3: voix. Sûr, hein, mais hein. c'est gravissime on au niveau d'une démocratie, parce que finalement, on voit qu'on a perdu les intérêts de la nation. Donc, aujourd'hui, on en a parlé en première, en première partie, les peuples vont payer, notamment les Français, la trahison de nos élites, qui ont... Privatiser ce pays, mais ça revient à ça. Ça revient que ces élites-là aujourd'hui, c'est du technocrate, c'est de l'élément de langage. Ça n'a plus de vision de la France et bien sûr sur les médias. Pour finir là-dessus, ça veut dire que une partie de notre élite journalistique, élite entre guillemets, parce que l'élite c'est une norme culturelle en pays dire, qui fait qu'un pays va va dans le bon sens. Mm. Ces gens ne veulent plus débattre. Mm. Ils ne veulent plus s'affronter au débat. Il y a aussi
2: alors sur, sur les, les idées,
3: bien entendu, pour aller dans le même sens sur mm. la faillite intellectuelle. Mm
2: pas une seule grande voix aujourd'hui mmh. dans les intellectuels français mmh. qui s'élèvent en disant mais euh, non à la censure. Mmh. Ils sont où les intellectuels Il n'y mmh. 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 a pas un seul syndicat de journalistes et je ne veux, veux en citer aucun pour ne pas faire de... Il y en a,
0: a peut-être mais on les entend pas. De polémique Non mais à un sais. moment, mmh.
2: si vous voulez, quand vous êtes un syndicat mmh. et que vous voulez vous faire entendre sur la liberté de la presse, euh, je peux vous dire que vous vous faites entendre. Hein. Quand Reporter sans oui, frontières a envie de se faire vrai. entendre,
0: ils ont des, pour ils ont des, des raisons
2: diverses et variées, oui. euh, pas toujours très défendables, d'ailleurs au passage, mm. je peux vous dire qu'ils se font entendre. Mm. Ils, sont, ils sont où les intellectuels mm. Elles sont où les grandes voix Ils sont où les sociologues, les philosophes qui, ont, qui, qui veulent toujours sauver le monde mm. le... Du moment que c'est loin de chez eux, mm. c'est facile de sauver. Moi aussi, je suis contre la fin dans le monde. Mm. Moi aussi, oh là là. En Syrie, oh là là, euh, mmh. euh, les Ouïghours, mmh. comme l'autre député européen mmh. qui met ses chaussettes, il dit « Ah, oh, j'ai mal au mollets, C'est les Ouïghours qui les ont fabriqués, j'ai mauvaise conscience, mmh. devant mon drail, euh, boulevard Saint-Germain. C'est ça la vérité, aujourd'hui. Il y a une, une faillite de la pensée, Le... il y a mmh. un appauvrissement, un affadissement... De la pensée.
0: Une mauvaise foi, peut-être aussi euh, François Coq, c'est toujours le pluralisme Exactement. qui est mis en avant, le respect du pluralisme que chez RT France, en tout cas, on est fiers de défendre aussi. Euh, ce pluralisme, il est euh, quand ça les arrange, quand même, non
1: Quand ça les arrange, sur leur plateau, euh, on voit bien qu'ils qu ne le donnent pas à voir hum. et puis on voit bien qu'ils ne font pas l'effort de définir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Oui. Alors, voilà, alors pourquoi non pour euh, RT France, mais alors pourquoi oui pour euh, CNN, pour euh, Algeciras, oui. pour I24, euh, pour, pour, pour 24 euh, News, Bien sûr. pour euh, d'autres chaînes avec des financements euh, privés et qui tiennent des lignes euh, éditoriales chinoises internationales.
0: Quelle est la règle C'est ça, ça. Quelle est la règle Quels sont les critères à, à respecter Le pluralisme, Eric Revelle, c'est
4: bah, c'est quelque chose qu'il faut défendre évidemment, bien euh, sûr. alors je pense aussi que RT France paye le fait que la Russie envahit l'Ukraine est-ce que la France doit payer, payer. est-ce qu'on est qu ferme tout, un média français quand je... la France donne des non, armes mais au mais Yémen c'est pour non, répondre à Didier, c'est-à-dire -ce que les philosophes, les sociologues si les défenseurs de la liberté d'expression ils sont dans ce camp-là et dans cet état d'esprit là, c'est aussi à mon avis pour ça absolument, bien sûr, mais quand on fait une émission comme Politmag ce soir où on débat dessus politiques qui ne sont pas imposés où on peut dire ce qu'on veut à dire mais moi c'est ce que je fais sur n'importe quelle chaîne ou radio ça reste Quand un espace médiatique. Mais attendez, où on peut, on peut euh, ça dépend des sujets, je peux non, mais être mais extrêmement surprenant. Vous ce qui savez. est gravissime, oui, on le sait bien, euh, ce qui ce est, voilà. est gravissime,
0: Donc, peu importe le contexte, c'est de s'attaquer à un média. Et bien sûr. Et, et, et de lui faire un faux procès, Nicolas Vidal, non ben,
3: Bien sûr, c'est faire un faux procès. Et puis, et puis c'est dénigrer un travail, c'est euh, mettre des journalistes au chômage, c'est mettre oui. des gens au chômage. c'est enfin, mettre une étiquette. Une et puis, oui, mais c'est un drame social, on l'a dit, c'est un drame pour la liberté d'expression. Et c'est même ces mêmes gens qui sont toujours en train de pérorer dans leur vertu journalistique qui ne font pas de pluralisme des voix parce est, notamment j'avais fait une étude notamment sur euh, avant l'élection américaine rappelez-vous euh, le Biden je me rappelle très bien que j'avais pris sur une, un service une des ondes de public neuf mois avant la présidentielle aux États-Unis ils avaient fait de l'antitrumpisme sous toutes ses formes. Mmh. Il n'y avait pas à un moment donné quelqu'un qui avait été plus modéré. Chaque sujet mmh. qui avait été choisi dans une matinale pour oui. parler des élections américaines, ils avaient trouvé des artistes, des chanteurs, des intellectuels, oui. des romanciers, des cracheurs le de feu, je ne sais temps, qui, pour faire de l'antitrumpisme. Ouais, Il n'est pas question de le dire. Pro-Trump euh, pro ou pas Trump, non, ou anti-Trump, pardon. C'est
4: modéré. Modéré. Je voudrais dire c'est c'est la RT France avait des abonnements AFP. – Oui, bien sûr, on, 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 les, a a tout la... on les a toujours.
0: Il y a eu une enquête sur. Je précise qu'on les a toujours. les abonnements Non, mais FP. ce
4: que je veux dire, c'est que l'AFP euh, et... vous a comme client. Oui, Donc ça veut à dire la... que l'AFP vous vend des abonnements. Est-ce que. Il euh, n'y bah,
0: bah, a pas On a Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Est-ce que
4: ces gens qui enquêtent ont été demandés à l'AFP pourquoi ils vendaient encore des services
0: Mais qui va demander je sais pas, oui. Ils ont demandé. Alors, a dit, euh, on, on vend des images, on ne peut pas choisir les, les clients, entre guillemets, dans la mesure oui, où ce voyez, serait une voyez, sélection malhonnête. Et bah, ils ont raison. Bah,
4: non, mais bien sûr. Mais ce que là, je ils veux ont dire. D'accord. Il ne s'agissait pas de dire qu'il faut couper l'abonnement à FP. Ce que je veux si, dire si, par certains là. Certains
0: journalistes l'ont oui, dit. Oui, ou oui, alors, non, mais ce, ce que je veux dire, c'est que euh, monde, dans, dans ces cas-là,
4: l'argent d'RT France je gênait pas l'AFP, qui est un média public.
0: Bien sûr, ça
2: nous Qui est une agence publique. Bien sûr, ça nous demander à M ou aux journalistes de France Inter ou de France Info, si c'est eux qui vont payer les équipes, parce que je rappelle ici quand même, mm. bien sûr, il y a ceux ce qu'on voit, mais il y a aussi ceux qu'on ne voit pas, qui sont essentiellement des jeunes, c'est un mm. une grande famille ici, il y a une centaine de personnes, mm. des gens euh, qui travaillent, qui sont dans les régies, dans la, à la caméra, au pupitre, oui. des, ma des maquilleuses bon, qui se tapent des transports, trois le... heures aller-retour pour non, revenir... – Non, mais
0: c'est un autre problème. – Non, non, ou... ce n'est pas notre non. problème,
2: c'est le même problème. C'est de... 100 personnes ouais. qui vont se retrouver au chômage et qui n'ont pas démérité, et qui font le même métier que leurs confrères, que leurs confrère, leur consœurs, euh, à France que, Télévisions, avec beaucoup à Canal de plus de modestie, Qu'est-ce Qu que c'est que cette histoire Ça, c'est oui.
0: vrai. Euh, on va écouter euh, la réaction de, de, de Françoise Degoua, chroniqueuse à, à Sud Radio, qui réagissait évidemment à l'édito de Patrick Cohen, regardez. J'en ai assez de ces, de, ces, de ces chaînes, de ces éditorialistes, de ces gens qui sont toujours du bon côté du Manche, de cette diabolisation de notre chaîne. Notre chaîne est pluraliste. Je peux vous expliquer, moi. Vous savez, cette morale qui consiste à dire « Nous sommes le camp du bien et tous les autres sont mauvais », ça m'écœure. Ah, une réaction. Et
4: Françoise Degois est une journaliste de gauche. Oui, en voyez, plus. Non, mais il faut le, faut le préciser. Oui, Elle a vrai. revendiqué, proche de Ségolène Royal à l'époque. Mm. Mais je ne retire pas un mot de ce qu'elle dit. C'est-à-dire que. Non non mais qui va décider au bout d'un moment de ce qui peut être dit et pas être dit Bien sûr. Enfin, il y a, a quelqu'un qui va avoir. Il va y aura un oui. ministère
1: de, oui, du dit et du pas dire.
0: Peut-être. Écoutez, Olivier Véran, il a promis euh, des états généraux de euh, la liberté d'expression, je crois. Regardez. À,
1: à l'heure des réseaux sociaux, des, des fake news. Et à l'heure où on voit d'ailleurs les désastres qui peuvent être causés par les sphères complotistes qui peuvent mettre à mal le fonctionnement de certaines démocraties pourtant solidement installées. Et je dis ça aussi alors que nous constatons, y compris dans notre pays, en France, l'émergence de groupuscules complotistes pseudo-médias qui désormais peuvent comporter des communautés de suivi plus importantes que celles de médias mainstream installés dans notre pays depuis des dizaines d'années. C'est donc, je crois, un objectif partagé que celui d'assurer une juste information euh, en toute indépendance, encore une fois, et en toute liberté.
0: Une juste information en toute indépendance de l'État. Alors là, pour le coup, euh, c'est très fort. Il annonce des états généraux, je corrige, euh, du droit à l'information. Alors, l'information est un droit. Euh,
2: ouais, non maïsie. mais c'est... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise C'est lunaire. C'est incroyable d'entendre des propos comme ça.
0: C'est dangereux, même, non C'est
2: dangereux. Qui fabrique les fake news Sinon, l'État français on parlait des gilets ouais. jaunes tout à l'heure.
0: Mais c'est le grand mot complotiste. Qui ouais. fabrique
2: ouais. des fake news à, à l'échelle industrielle mmh. Qui a dit les gilets jaunes ont attaqué la salpêtrière mmh. Qui a dit euh, qui a eu cette communication malheureuse sur le Covid, sur la vaccination, mmh. sur le nombre de morts Qui a dit que le vaccin mais protégeait bon, de ouais. la transmission mmh. Est-ce qui fabrique des fake news à échelle industrielle C'est pas les petits médias complotistes mmh. ou Monsieur Dupont qui est sur Twitter dans son coin. Mmh. Je, je sais maintenant. Il y a quelque chose qui est très à la mode. – Mais c'est
0: dangereux, ces éléments Non, mais ça, les éléments, ronds, non, mais non, ce sont mais les éléments
2: dangereux. de langage McKinsey. Oui. – c'est-à-dire Oui, <rire> c'est-à-dire <rire> d'accoler avec des, des sondeurs véreux, c'est-à-dire faire des, des faux sondages sur la base de… de, de, de bon, on ne va pas refaire l'histoire des sondages sur Internet, etc., pour vous poser des questions aux gens, pour assimiler ensuite ces citoyens qui veulent s'informer ouais. autrement ou qui ont un doute euh, fondamental ou méthodologique par rapport à, à l'information, dire qu'ils sont platistes, complotistes, et après on va faire... Des Mais ça c'est très américain, mmh. ça vient de la, des états unis mmh. parce qu'on vous dit toujours, il y a un tiers des Américains qui pensent que la Terre est plate, c'est ça, oui. Il <rire> faudrait voir comment la question est posée, les Américains ne sont pas plus cons que nous. Hein. Mmh. Euh, nul ne pense que la Terre est plate. Bon Après il y a toujours quelques illuminés mmh. qui pensent mmh. effectivement qu'on euh, n'est pas allé sur la Lune, euh, que les Russes ils nous envoient des trucs dans l'air pour nous, tous, nous asphyxier, mmh. qu'on va tous ouais. mourir, vous voyez, mmh. ça existe mais enfin, excusez-moi, c'est quand même pas l'alpha et l'oméga de l'information française. Moi,
0: moi quand, quand j'écoute euh, Olivier Véran, je me dis euh, un État va, va faire des États généraux du droit oui. à l'information, oui. mais on a toujours, le, le journaliste a toujours euh, mis ah, une distance vous, entre bon l'État. C'est quand ouais. même incroyable que ce soit l'État qui, qui donne des leçons de journalisme à la presse, Nicolas Vidal. Ah ben,
3: J'ai envie de vous dire, quand Olivier, la science se parle, moi, généralement, je fais la vaisselle. <rire> Donc ça commence comme ça. Déjà, ça part comme ça. Déjà, je le vis rapidement. Pour faire du
0: bruit ou pour Oui, non, juste vrai.
3: pour pas l'entendre, pour pas le voir, parce que lui c'est quand même. Mais ouais. pour être beaucoup plus sérieux. Quand vous avez, quand vous avez comme ça, ça veut dire aussi que ces gens sont en train de perdre le contrôle. Il, il le dit. Il parle des audiences, des petits médias. Ils sont en train de, parler, de perdre le contrôle de l'information. Donc à le... partir du moment, il, il le dit. Il il et il parle des médias mainstream, c'est très intéressant. Ouais. C'est-à-dire que ces gens sont en train de perdre le contrôle. Donc quand un régime, parce que moi je parle de régime, s'effondre, ils deviennent de plus en plus autoritaires. Et sur les médias, comme on est en train, on en a parlé tout à l'heure, il y a des médias qui n'ont pas de moyens, où on fait des grosses audiences au prorata de nos moyens. Et quand ils se rendent compte que à, la cellule, à la cellule réplique de l'Elysée, il y a des trucs qui commencent vraiment à buzzer avec des invités, et que les gens bien entendu suivent énormément et rebalancent sur les réseaux sociaux, et bien là, ils perdent le contrôle. Donc, on va reprendre en main et on va faire droit à l'information. C'est d'ailleurs le droit d'informer peut-être, mais le droit à l'information, c'est quand, quand même gonflé. – voilà. vous, pense... vous qui aimez
0: l'Union européenne, je crois que même l'Union européenne oui. s'est saisie de, oui. de, cette, de cette affaire, hein, de, de faire la chasse oui. aux et fausses et informations. – Oui, et en même temps, le
3: Parlement européen donne des, des leçons en ce moment de liberté de, de la presse au Maroc. Ça aussi, on n'est pas mal Alors, mais comment... si Je vais
2: vous raconter encore une anecdote. Quand en 2000, au début des années 2010, on a repris Sud Radio, j'ai été convoqué par le CSA, parce que j'avais un, un projet éditorial qui était le pluralisme. Je dis moi, je veux faire du pluralisme, je veux faire du débat, je veux faire par parler tout le monde, et notamment sur le terrain, je veux relancer cette tradition française du débat. Mais je suis passé devant des inquisiteurs, hein. euh, le, les, les sages du CSA, la commission technique, le directeur de la radio, c'était Brasile, quoi. J'étais là, j'ai défendu... Euh... un
0: concept simple, on vous pose beaucoup oui, de questions. J'ai
2: dit, moi, je, fais du débat, je vais faire du débat, je vais faire du débat, voilà, c'est financé, ta, 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 voilà, mon mmh. business etc. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit à la fin c'était M. Géliné, ancien directeur de France Inter, qui n'a pas marqué France beaucoup Culture, France, France Culture. Culture. Mais il était aussi à France Inter, mais il a dirigé France Culture, peut-être. Ouais. Il m'a dit, par le truchement de la loi, euh, M. Baïsteau, vous avez pu, euh, avec votre actionnaire, acheter Sud Radio. Compte tenu de ce que vous nous avez dit, bon, nous ne, le Conseil ne peut pas s'opposer au rachat de Sud Radio. C'est comme ça que nous avons été accueillis par le CSA, mmh. mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mmh. le simple fait que dans les médias euh, audiovisuels, et ça, je me suis battu pour ça, mais je n'ai pas réussi, nous acceptions l'idée d'une censure a priori a posteriori est déjà quelque chose de bizarre en soi. Les, les, les CSA, c'est des bizarreries, il y en a 4-5 dans le monde, pas plus. Hein. Mmh. Est-ce que un journaliste du monde accepterait que son papier soit lu en amont, relu en, en, en aval, corrigé en disant mais tu as mal écrit ça, il faut pas écrire ça, il faut changer ton clair, titre.
0: Non, ils sont relus par les, mais, les secrétaires de rédaction. Pas par une
2: autorité indé dite ah, indépendante. Autre, bien sûr. Alors,
0: ça dépend. Si c'est une interview d'un chef d'État, c'est relu. Hein. Oui,
2: mais euh, c'est relu si vous. Moi, j'ai toujours refusé. Oui,
0: mais si, si vous refusez, que, pas, ça, 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 ça n'est pas publié. C'est pas vrai.
2: En tant que directeur de la publication, j'ai toujours refusé
0: mm.
2: que les hommes politiques, quels qu'ils soient, puissent avoir un droit de regard sur les interviews mm. et sur les papiers. Mais après, vous avez non, le. La seule chose que j'ai. La seule chose que j'ai acceptée. C'est quand il y avait des interviews que les propos rapportés qu'ils puissent vérifier si c'était euh, si, si, si si, honnête oui. par rapport à ce qu'ils avaient dit. Mmh. Et si, quand il y avait litige, j'avais l'enregistreur et je disais on va, on va. C'est comme ça que cela a marché et pas autrement. C'est vrai, Eric,
4: Non, non, mais il y, y, y a plusieurs choses dans ce que Didier Maistre a dit. Euh, le, le CSA, quand euh, un média est, est racheté, il vérifie toujours, il vérifie toujours si l'autorisation de, de diffusion est conforme au cahier des charges. Mmh pour lequel le Média a obtenu cette autorisation de, de, de diffuser. Alors, ça peut être perçu comme un contrôle, mais c'est toujours, toujours la même chose. Euh, moi, j'ai un autre souvenir euh, Média. Non, il dit dans euh, un bonjour, il a envie d'être un peu... Non, 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 mais, non, non, mais, le mais de, devant le CSA, et devant Olivier Schrammeck et son collège, où on avait été, avec Nonspolini, le, le, le président de TF1, euh, essayer d'obtenir le passage en gratuit à l'époque de, de LCI. Oui, qui a pris voilà, temps, Donc là, hein. vous passez à une... une une espèce de grand oral hein, mm. où il y a le, tout le collège du CSA c'est même public hein, mm. c'est même public il y a des vrai, gens derrière ouais. vous il n'y a, a pas que les membres de euh, de, de votre média qui sont là mm. et c'est vrai que vous avez l'impression quand, quand même que vrai, euh,
0: vous, avez, vous avez
4: déjà commis quelque chose qui qui, qui, vous, qui fait que vous êtes coupable C'est ah vrai, oui. vrai que le mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et assez intrusif. Bon, ah mais maintenant maintenant ce qui est un peu troublant maintenant, ce qui ce qui est, et ce et le vrai éritant. problème c'est la, la mise faire. en place d'un CSA ou d'une Arcom mm -hmm. ou de, de l'Arcom. Mais oui parce que n'est pas le cas pour la
0: presse enfin, bon, bon, après, alors, il Maintenant, ils s'intéressent des...
4: aussi 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 d'internet mais oui. c'est vrai que l'idée en fait l'idée quand même euh, mm -hmm. que euh, euh, il faille contrôler absolument ce que vous allez faire sur votre grille euh, par rapport à la concurrence, mmh. par rapport à ce qu'on dit, mmh. c'est vrai que peut-être que des gens qui viendraient d'un autre pays trouveraient ça quand même oui, extrêmement troublant. Ah – Oui,
0: intrusif.
4: – Non mais ce qui est
2: un peu troublant, c'est que d'autres patrons de chaîne ou de stations de radio sont accueillis avec toute la déférence due à leur rang. Mmh. Ah oui. Et, et c'est par ce contraste que je me ah suis bah, permis
4: oui, d'ailleurs, oui. simplement… – de. nous, nous le... été bien accueillis alors. <rire> –
0: Voilà. –
4: Rétrospectivement, nous avons été bien accueillis par le. Président la,
0: la perte des audiences euh, du service public, notamment cette perte de crédibilité, euh, finalement le, le fait que des chaînes comme, comme RT France disparaissent ou d'autres, je, je, je ne l'espère pas, euh, est-ce que les, finalement les Français ne sont pas dupes François Coq, ils, ils en bah, France Inter
4: de, est la première chaîne radio en France quand même. Hein. – Oui, c'est vrai. Ah oui.
0: Bien sûr, mais je n'ai oui, pas dit le contraire. Mais
1: – mais les... les audiences demeurent parfois bonnes, non mais ça, ça... Par, parfois, par, parfois moins, demeurent parfois bonnes, mais pour autant le taux d'adhésion et, et de conviction qu'ont les auditeurs vis-à-vis -vis de ce qu'ils entendent est oui, en, permanence, écoupés, mais pas en permanence en permanence en baisse parce qu'il bah, qu n'y a rien d'autre bah, c'est a... ça. A... ça, parce, parce qu'il n'y a, qu a rien d'autre parce c'est
0: accessible parce
2: qu'ils ont, quand Sud Radio avait 71 fréquences 574 fréquences mm. et que vous avez des fréquences à 50 km de Paris qui sont triplées pour être sûr que quand vous êtes de, dans la bosse, vous puissiez vous brancher sur France Inter. Mmh. Et quand vous, vous devez obtenir une fréquence et que vous faites un appel à candidature, vous n'avez jamais aucune fréquence. Mmh. Parce que pour ces chaînes-là, elles sont reconduites de façon automatique. Ouais. Donc comment voulez-vous faire une compétition quand vous, sur le territoire national, vous avez 71 fréquences et que toutes ces chaînes généralistes, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, ont un avantage concurrentiel que le DAB, certes, est en train de réduire un peu et Internet, mais vous partez... Non pas avec un, un boulet, mais un Charles Leclerc au bout, au bout, au bout du mollet. Mm. C'est impossible. Et, et, un et mot... ça aussi, c'est un, un autoritarisme d'État. C'est une concurrence qui est faussée. Qui... Et Cyril Hanouna parlait aussi de la pub, parce que les, les radios du service public avaient un, un plafond de la, mm. limité. Ils oh. ont toujours explosé le plafond. Oui. Ils ont explosé le plafond un depuis mot... des années. L'autorité n'a jamais rien dit.
1: La, la, la différence aujourd'hui, on l'entend et, et d'ailleurs le, le ministre malgré lui, le, le porte-parole malgré lui l'a dit Olivier, Olivier Véran, il oui. euh, y a une différence entre ce qu'on entend et ce qu'on écoute. Il voilà. y a beaucoup de radios, les grandes radios, on les entend, c'est aujourd'hui un bruit de fond et elles bâtissent leur audience là-dessus. Ce qu'on écoute, aujourd'hui, on va de plus en plus le chercher. Et ça. quand il dit que les le, le, médias ont le, de plus plus hein. aujourd'hui des taux d'écoute qui oui. dépassent les oui. taux d'écoute des, des grands médias bienveillants, oui. eh bien, dans ce cas-là, il a bien compris la différence qu'il y a, et ce qui est performatif aujourd'hui dans la période, ce ne sont plus, justement, ces, ces grands médias, et notamment les grands médias de service. Et notamment auprès oui, des
0: jeunes, surtout, oui. hein, qui ne regardent pas. mais C'est très intéressant, ce,
2: cette question, parce qu'on va citer, des, des, on est obligé de le faire, hein, oui. des marques et des noms. Quand vous vous branchez sur France Info ou BFM, mmh. vous allumez la télé, vous vous branchez généralement sur BFM ou éventuellement sur CNews. Pourquoi Parce que vous avez le rappel des titres. C'est le bruit de fond, c'est le bruit. Vous êtes sûr au moins, quand vous branchez en sur ces chaînes, vous n'allez pas louper les trois infos principales du jour. Et si vous avez un peu loupé parce que votre ah, friteuse Ça
0: dépend ce qu'on appelle les trois non, infos non, principales du jour, mon cher Lissé Maïsto. C'est la... un... Mais... un choix éditorial. Je parle
2: du bruit de fond. Oui, oui. si Aujourd'hui, il ben, y a eu combien de manifestants est-ce qu'il va faire froid euh, demain euh... c'était
1: Michel Sardou qui a dit qu'il n'avait jamais voilà. fait grave de sa vie.
3: Oui, oui <rire> effectivement. Oui.
2: Non, mais ça, c'est le, le bruit de four. Mais effectivement... Sur,
0: sur BFM, évidemment.
2: Ce qui est très intéressant, c'est que dès lors que vous voulez qualifier que vous, une, une information, que vous faites une recherche qui corresponde soit à vos convictions, soit parce que vous voulez des débats plus fouillés, où ce n'est pas la foire d'empoigne, où vous pouvez laisser le débat à s'exprimer, ouais. ou quelqu'un... – Ou d'autres qui... opinions
0: sans se faire entendre Ou d'autres opinions,
2: ou simplement ouais. quelqu'un qui est interviewé ouais. qui peut faire trois phrases d'affilée, ouais. sans
0: être, sans être coupé. – Pardon.
2: Ouais. – Oh là là, ouais. prenez-moi la comédie ouais. humaine, faites-moi une brève. C'est ouais. un mec qui meurt, merci, au revoir.
3: Ouais. – mais... <rire> Je
0: voudrais ouais. Un mot peut-être, euh, vous voulez rajouter quelque chose euh, ?–
3: ben, Oui, bah, je, il, faut, il faut c'est effectivement très intéressant, ces histoires de taux d'audience, mais la réalité, euh, sur les médias comme moi, et là je m'exprime en tant que fondateur de médias, c'est le juge de paix, c'est l'audience c'est les téléspectateurs, c'est les auditeurs, et on a raison, il y a le bruit de fond, et puis il y a nos chaînes à nous, nos médias à nous, où on arrive beaucoup plus à monétiser, finalement, ou à attirer l'attention, ouais. parce qu'on est sur du temps long, on est sur des grandes interviews avec du fond, et quand vous avez, sur ma chaîne YouTube, notamment parfois 5, 6 000 ou 7 000 personnes en ligne, vous ça. avez des gens qui écoutent, et vous regardez dans les commentaires, il y a des gens qui posent mmh. des questions sur ce que l'invité, mon invité dit, mmh. et c'est comme ici, il y a des gens qui sont captifs, donc le juge de paix c'est l'audience mmh. et c'est l'intérêt du téléspectateur-auditeur pour l'émission qu'il regarde. Un
0: voilà. mot euh, contre les attaques en règle aussi, contre le site François mmh. et, et Omerta mmh. également. Hein, ouais. même, pas, euh, même pas diffusé, déjà critiqué. Mmh. Euh, le fait de, 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 de coller des étiquettes, ça aussi c'est un, un vrai problème. Bah c'est
2: ce que je disais, c'est le, le
4: saut de, de l'infamie. Hein. Mmh. Euh...
0: Toujours par les mêmes journalistes, hein, c'est toujours, toujours les mêmes médias qui attaquent ouais. les autres Omerta journalistes. Omerta
4: qui a attaqué Omerta.
0: Libération a oui. fait un article sur Omerta. Le Monde, là, qui vient de... Voilà. de, de mmh.
4: Ah qu'on toujours... les met tous dans,
0: dans un paquet ouais, ouais. pro-russe, complot. Il faut voilà, suivre... ça, le problème. En fait. non, je vais
2: vous expliquer le truc. On les met dans <rire> un
0: paquet parce qu'ils ne sont pas... Il comme faut, les autres. faut
2: toujours suivre l'argent. Ouais. Vous regardez... Et là,
0: ils n'avaient même pas été diffusés, que déjà, c'était euh, surtout... Qui, à ne dit, pas, ça euh, qui dit ça
2: Regardez qui dit ça. Que quel journaliste dit ça Vous regardez dans quel journaux ils travaillent et vous regardez oui. quels sont les aides à la ouais. presse. Et... <rire> le Parisien... Le FIGA, c'est que... Des... En même temps, les actionnaires... Mais quand ça,
3: ça, ça veut, veut dire... Quoi aussi, hein non, mais ça,
2: finance, hein. ça veut dire que... ça les act... veut dire quoi s'ils ne font
0: pas le job et on ouais. leur coupe les Mais, mais non, non, mais ça veut dire
2: que bon. les petits actionnaires, qui... ils sont assez pauvres, les gens qui possèdent ces journaux. Euh, Dassault, euh, Lagardère, euh, tous ces gens-là, vous voyez, donc y... Arnaud, mm. Pinot, Que des précaires. Que euh, en des précaires. Ce sont eux qui trustent l'assaut, je l'ai dit, oui, euh, oui. Euh, les banques, le crédit oui. mutuel, etc. Oui. Ce sont eux qui captent 100%, il oui. y a l'humanité qui est oui. bon, un petit peu aussi, qui captent 100% des aides à la presse. Donc cet argent-là, puisque c'est l'argent des Français, eux, ils s'autoproclament oui. quand du bien, parce que c'est un peu une dé... dénaturé, parce que c'est issu, libér... oui. issu de la libération, on ne va pas rentrer dans l'histoire, mais c'est issu de la libération. pour y une presse pluraliste et libre c'est
0: quoi ce camp du bien On peut le définir bah ou On pas peut
3: très bien le définir. Il a commencé à le bah faire. Oui. Moi j'ai trop parlé. C'est ça, c'est ouais. le mondialisme, cette ouverture à l'autre, pour des gens qui, soit ont bénéficié économiquement, notamment pour le progressisme, ceux qui peuvent partir 4 ou 5 jours à New York sur un coup de dés parce qu'ils ont décidé, à la sortie d'un plateau télé, de, de claquer 10 000 balles, et ceux qui sont mais ceux aussi qui, dans l'ouverture yeah. d'esprit, ceux aussi qui ont leurs enfants à l'école alsacienne et qui défendent le service public et qui défendent machin, la réalité c'est que c'est surtout une endogamie. C'est ça le camp du bien. Une endogamie. il ne faut pas aller à l'encontre de cette endogamie qui rejette de fait tout ce qui est populaire, tout ce qui est peuple et tout ce qui est surtout voilà. démocratique parce que ceux pour eux, oui. je finis là-dessus ceux, ah, euh, tiens. si les gens votent pour euh, cette oligarchie en place on peut appeler ça, c'est de la démocratie quand le peuple vote contre c'est de suite du populisme je... c'est pour moi cette fracture qui est en train d'être de plus si en vous plus et si vous me permettez, pour rebondir à la fois sur ce que dit Nicolas et Eric
2: c'est aussi euh, des gens qui s'arrogent L'apanage d'être dans la bonne culture, de posséder mmh. la culture, de savoir ce qu'est la culture, pour vous dire, tel humoriste, poids, tel humoriste, ah ah ah, là c'est autre chose. Il Ça marche même... avec
0: les journalistes aussi. Hein. Non, mais j'ai vu, après on peut <rire>
2: ne pas aimer, j'ai vu un tweet, je ne sais plus de quel journal, on peut. Je crois que c'était France Inter, qui est le plus nul, Marc Lévy ou euh, non, Musso Un papier dans le Figaro. Un papier dans le Figaro, Musso ou Marc Lévy et Musso, il a retweeté en disant, en tout cas, euh, on n'écrit pas des articles aussi nuls, quoi. Mmh. Non mais Ce sont des gens qui n'ont jamais écrit un bouquin, mmh. qui vont critiquer. Moi, Marc Lévy, c'est vrai que j'ai du mal à le lire. – Bon, et si bon peu importe, on,
0: pas mais, euh... peu importe. on, sait, on mais peu importe… – On sait que vous n'aimez pas Bernard il est Lévy non plus. – Mais peu importe, c'est ça que peu C'est un, si un
4: exemple concret de l'opposition qu'il y a entre… La, la culture partagée par un entre-soi et la sûr. culture populaire. On pense qu'on veut. Moi, j'ai jamais lu un livre ni de Marc Lévy de Musso, mais ils vendent des millions d'exemplaires. Donc, en fait, quand vous, quand vous écrivez ça, vous dites aux gens qui lisent Lévy ou Musso... Vous êtes des sacrés cons. Hein. Ben oui. En fait, c'est ça que ça veut dire. Bien sûr. Vous voyez, c'est toujours l'opposition de la, la culture populaire qui serait méprisante, Sud Radio méprisable, écoutée par des voilà. cons. Vous voyez, c'est exactement ça. Mmh. Donc, ben, c'est un exemple. Alors, j'ai lu Papillon Le Figaro. J'étais estomacé. Est ouais. Je vous dis franchement parce que c'est un papier très, très, très violent. Hein. Ouais. Parfois, vous pouvez dire bon, voilà, j'ai pas aimé le livre. Oui. C'est un, un auteur bien mineur bien et pas majeur. Mais là, c'est pas du tout ça. Le, le titre du papier du Figaro est mmh. absolument hallucinant. Hein. C'est euh, quel est le plus nul des Quel deux Quel est le plus nul, est est le le plus nul des deux Alors qu'il y en a un qui a vendu 50 millions de livres. Qui est toujours en tête, sauf cette année. Euh, enfin, on... voilà. bah, vous ouais. voyez, c'est un peu comme la palme de, du Festival de Cannes parfois. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire que les, les, grands, les, grands, les grands succès populaires. Ils ne sont jamais couronnés. Mais en revanche, le, le petit film du Sud-Coréen euh, qui va mmh. faire euh, 44 entrées et demie ouais. sur 12 salles, tu dis, lui, oui. 8 heures, ouais, ouais, lui en général, ça, ouais. il a la palme d'or. Ouais, ouais. Mais, mais c'est le problème de la culture en France. Mais non, mais c'est un mépris, cinéma, un mépris pour mmh. tout non,
0: mais ce mais qui est populaire. On s'éloigne un peu du débat, là. Pas tellement,
2: parce que, si vous voulez, il n'y a pas une relation de cause à effet, Magali. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du succès en étant populaire et avec quelque chose qui ne soit pas d'une extrême qualité. Par ailleurs, vous pouvez faire du cinéma d'arrêt d'essai, ne pas rencontrer le succès et être un pur génie. Mais s'arroger comme le juge, l'arbitre suprême en disant vous avez le droit d'écouter ça, de lire ça, ça. d'acheter ce livre, mais ça c'est ou d'écouter cette radio mmh. ou cette télé. Je, je ne vois. Moi, c'est quand je vous disais, j'ai du mal à me mettre dans la tête du journaliste qui puisse. Euh, verbaliser ou écrire cela, moi, ça me dépasse complètement. Ouais. Je,
0: je ne comprends pas. Écoutez, Emmanuel Macron, depuis Barcelone, aujourd'hui, regardez ce qu'il a dit. Il a parlé de, bah, de des oppositions et des opinions. Regardez.
3: Je pense qu'il est bon et légitime que toutes les opinions puissent s'exprimer. C'est le principe même d'une démocratie.
0: Voilà, que du bon sens, ouais. finalement, Nicolas Vidal. Il a changé.
3: Il a changé. <rire> est le soleil catalan lui a fait voilà. du bien. Il va revenir en <rire> pleine forme. Il va nous faire une réforme des retraites à 55 ans. Vous allez voir, ça va être formidable. On va remonter le smic à 1700 balles. Ça va être génial. Non, mais oui, mais Macron il, se depuis, Macron il D'ailleurs, depuis, il a changé. Moi, ouais, ah oui, changé. Ça, c'était Ils ont tous changé. C'était un autre Zozo ça. Bah, et, bah non, et, non toutes mais, les
0: opinions ne peuvent pas. C'est exactement euh, ça. Et avec lui, il y de est un plus exemple en plus euh, vivant. Mmh.
1: Moi, je m'interroge quand même là, en vous écoutant tous, mmh. à travers mon propre parcours. Oui, parce que je précise
0: qu'on est tous journalistes et vous n'avez pas une. moi, je ne le
1: suis pas. Une vision Justement, je me demande quels sont les espaces aujourd'hui où on peut faire entrer une pensée mmh. en résonance publique. Si je retrace mon parcours, moi j'ai été militant politique pendant de longues années mmh. et le projet du mouvement dans lequel j'étais, c'était de devenir son propre émetteur médiatique justement pour pouvoir s'affranchir oui. du système mmh. dominant. Mmh. Nous avons acté en 2017 l'échec de cette, de cette tentative parce que nous nous sommes confrontés à une vague, à une déferlante macroniste qui, à un moment donné, voilà, est passée par-dessus ce que nous, nous, nous portions. Et pourtant, nous avions eu quelques succès à notre actif. Mm -hmm. Pour continuer à faire vivre ces idées, on a pu théoriser, penser, le redéploiement de la pensée dans les médias, notamment les médias indépendants. Mm -hmm. Devenir acteur du jeu. Oui. Moi, aujourd'hui, en tant que chroniqueur ici… J'ai des convictions, je les développe, je les mets en débat, en discussion mmh. avec vous. Les gens euh, réagissent, qui sont derrière euh, le poste, mmh. prennent ce qu'ils ont envie de prendre, rejettent ce qu'ils trouvent idiot dans ce, que, mmh. dans, dans, dans ce que je raconte. Mais on voit même que cette façon de pouvoir penser, une pensée construite euh, dans le débat public, ça aussi, ça ne marche plus avec les médias indépendants. On ne peut pas le faire en étant son propre média, parce qu'il y a le rouleau compresseur médiatique oui. qui vous écrase. Les médias oui. indépendants, le rouleau médiatique Soit les écrase, soit quand il n'arrive pas à les écraser, il les met au banc. C'est ce qu'on est en train de constater. Mm -hmm. Quelle est désormais l'étape suivante Où en est-on pour les gens qui, comme moi, veulent faire vivre oh, une pensée et la mettre dans le, le débat C'est News
0: et C8 peut-être l'étape suivante. Euh, voilà, un, un mot de conclusion peut-être avant de, de rendre l'antenne.
2: Ben, il faut que chacun. Euh, moi, je me méfie beaucoup des hommes politiques qui parlent de justice, indépendance de la justice. Mm. Qui parle de liberté. Et des
0: médias
2: Et qui parle des médias. Donc, un homme politique, il fait ce qu'il a à faire. Il propose des idées. Euh, parfois, euh, il gagne, parfois, il perd. Euh, sa raison sociale est souvent le mensonge, mais on a le droit de le critiquer et de le dire. Et donc, pour que la justice comme la presse soit indépendante, il faut qu'elle soit indépendante. Mmh. Quand leur fiche la paix, et qu arrête, que le politique arrête de vouloir tout régenter. Parce que ça ne marche pas, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de, de, de gens... Qui se, qui se révoltent et qui manifestent.
4: Un mot Oui, pour venir bah, moi je voulais vous remercier Magali d'avoir animé tous, tous ces débats, de nous ça, avoir laissé bon. nous exprimer sur les sujets qu'on voulait, avec une liberté d'expression euh, Total. totale. Bien sûr. Euh, quand on avait des choses à dire, bah, on les disait. Euh, voilà. Quand on n'était pas d'accord, on <rire> se le disait. Donc bah, merci à vous, puis bon vent. Mais
0: merci à vous surtout, suite. merci à vous, merci à vous tous. En tout cas, bah, ça a été bah, un ouais. plaisir d'écouter tous oui. les points de vue, quels qu'ils soient, oui. en tout cas sur, sur ce plateau pendant. Euh, pendant ces cinq années, euh, c'est la fin de, de Politmac, donc c'était la, la dernière émission diffusée en direct des, boulots, des studios pardon, de Boulogne-Biancourt, euh, mais ce n'est évidemment pas la fin de ce Média hors Europe, évidemment. Heureusement, Bruxelles ne dirige pas le monde, au, au nom de, de toutes les équipes euh, éditoriales et, et techniques. Euh, on vous remercie aussi pour euh, votre confiance et votre fidélité. En tout cas, on a fait notre travail avec une grande rigueur factuelle, intellectuelle, pendant ces, ces cinq années, pour vous informer avec... Euh, une pluralité de, de points de vue, on l'espère, et on va continuer. Merci beaucoup, et vive la presse libre